0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar é mais um episódio do nosso podcast História em Casa, que tem como objetivo compartilhar o conhecimento histórico com os nossos ouvintes. E hoje estamos aqui mais uma vez com nossos membros permanentes, Jai César da Silva. Boa tarde, Jai.
1: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todas as crianças, todos os alunos de Mesquita. Aquele abraço para os alunos de Irena. E pode seguir.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes.
0: Mais uma vez. Mais um dia de pandemia. E agora, com algumas novidades. Daqui a pouco a gente volta, né? O chamado em cima de moto. Estamos também rezando, torcendo, fazendo gente dama para que essa vacina saia logo, né? E hoje é. a gente vai trabalhar uma questão muito importante, que é a modernidade, né? Ou seja, a era moderna, né? Como muitos chamam nos livros didáticos de história moderna, que surge após O declínio né, da sociedade feudal que Surge nesse contexto de declínio da sociedade feudal E o renascimento cultural E nós já vamos começar com o Jai César Falando um pouco sobre o que foi esse declínio do feudalismo E qual a sua importância né, No contexto de criação
1: desse, dessa ideia de modernidade Vamos lá, Jai Bom, é primeiramente o feudalismo cai num, um, um, depois de uma série de crises né? Eu não vou entrar muito nessas crises, né? mas por conta da peste negra, que matou um terço da Europa, né? foi uma coisa bizarra também a questão do, da guerra dos 100 anos muita guerra, muita peste, muita fome e acaba que acontece um processo, portanto de unificação da maior parte dos países na Europa Ocidental os nobres enfraquecidos pelas revoltas né, por todo, revoltas por conta da fome, da peste daquela loucura toda é, os nobres vão passar a baixar a cabeça assim, para os reis, então aqueles nobres, senhores feudais continuam com seu poderzinho local mas agora eles não são a maior autoridade ali, porque eles respondem a um rei acima né? Então para passear rapidinho para esse final da Idade Média Tá, então agora os países são em geral né, unificados. A França tem uma coroa francesa, né, um rei francês. Inglaterra, Portugal e a Espanha. Bom, e outros elementos marcam esse final da Idade Média. Na Europa está assim, na Europa Ocidental está assim. Lá no mais para o Oriente, no Oriente Médio, a gente está tendo um avanço muito grande. Do, dos otomanos, o Império Islâmico, né? que vai, inclusive, conquistar uma cidade chamada Constantinopla. Essa cidade tinha muito, mas muito mesmo, da cultura antiga, grega e romana, nas né? suas bibliotecas, com seus estudiosos. E estão vindo, o, esse Império Islâmico Otomano, isso vai gerar uma fuga desses estudiosos bizantinos desses livros de, de todos esses escritos isso tudo vem para a Europa tá então é um período que a Europa está é, se recuperando né de todas as crises da, do século século 14 século 14, 15, é, do século 14, e, também sendo inundada né, com muita, vamos dizer assim, muita informação, muitas ideias novas vindo dessa galera que, dos bizantinos que estão fugindo desse avanço otomano. Então, me repete de novo, Início, que você falou da questão do final da Idade Média o que mais? Qual é a contribuição que
0: essa crise do feudalismo Traz para a ideia de modernidade que vai, que vai
1: surgir, né? Ah, sim, sim. sim, beleza. E aí, o, uma coisa interessante, tá? Para a gente pensar. A Idade Média e a Idade Antiga são nomes que, é claro, quem, era, quem vivia na Idade Média não dizia eu vivo não, no período da Idade Média e quem vivia na Idade Antiga não pensava eu vivo na Idade Antiga. Um, todo esse saber que vem do, dos bizantinos né, com essa recuperação da Europa né, saindo de uma crise do feudalismo muito, muito violenta os pensadores europeus influenciados pelos, muito pelo, pelos livros, pelo, pelo saber né, que vem ali do oriente eles vão propor um ressurgir das ideias ou seja um renascimento está nascendo de novo para eles né um, uma nova era uma era onde a onde o saber né onde o conhecimento vai pautar as decisões pautar o, o a ideia de mundo e eles vão buscar claro isso lá na no, no estilo da de Grécia e de Roma que claro já foi já já se passaram mil anos de Grécia e Roma antigos mas então eles vão se propor com esse nome renascentistas Porque eles estão trazendo essas, né, essas ideias né, esse, Todo esse saber, toda essa informação E vão considerar que esse período de crise Esse período complicado que eles passaram anteriormente Nada mais é do que um caminho, um caminho escuro, inclusive Um caminho obscuro né? a, a chamar de Idade Média eles vão chamar de Idade das Trevas inclusive propondo que foi um apagão na, na história isso é a visão deles né? eles vão propor, vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas até o próprio nome Idade Média é estranho né? querendo como se fosse o um meio de caminho e isso é uma coisa interessante de pensar enquanto a Idade Média e a Idade Antiga são nomes que a gente deu depois o nome moderno já é uma nomenclatura que vem dessa época. Nós somos o quê? Os modernos. Nós nos opomos, então, à parte mais obscura, com menos conhecimento da história por qual passamos. Então, creio que essa seja, esse seja um elemento importante. A, a, a oposição ao período mais obscuro, ao período de crise, ao período mais violento mesmo que foi o final da Idade Média foi muito violento, né? não só o final, boa parte da Idade Média foi marcado por muita violência, e essa oposição vai fazer com que os pensadores europeus né, se coloquem como modernos e também como renascentistas aí no caso vamos entrar melhor no renascentismo eu creio, com vocês aí, é isso passo a palavra
0: perfeito. É, e é interessante ressaltar também que o período medieval, né, as relações comerciais, as relações né, sociais do período medieval, num primeiro momento, né, no momento do auge do globalismo, elas se encontram muito mais na, na parte do campo, né, nas zonas rurais, e aos poucos a zona urbana começa a se desenvolver já no período mais ao fim da Idade Média e o Renascimento ele é um movimento estritamente ou majoritariamente urbano, ou seja toda essa efervescência cultural que a gente já falar daqui a pouco ela ocorre nas cidades muito devido às relações que haviam no comércio com o Oriente também no acesso aos textos, no acesso né, às ideias que começaram a, se, a circular, principalmente na Península Itálica. O Fabiano. Fabiano, é, O que você pode contribuir para a fala do Jai sobre o renascimento, para a gente poder avançar? Inclusive, é, eu gostaria que você explicasse para o aluno. É, o Jai já falou da ideia do resgate da antiguidade clássica, mas o que vem a ser o humanismo, o que vem a ser o antropocentrismo, que é importante Sim. o aluno compreender. Esses nomes, né, que são nomes difíceis, mas são
2: fundamentais pra gente entender o que foi o Renascimento. Com certeza. Então, como o Jai já, já falou aí, o Renascimento, ele surge muito desse final da Idade Média, né? E aí, uma característica importante que você destacou, mas é essencial para a gente entender esse momento de ruptura, é justamente essa passagem do rural pro urbano, né? E como isso foi é, o resultado de uma série de fatores que acontecem no final do feudalismo, é, como a, a, a primeiramente um avanço técnico que permite que a alimentação seja mais difundida, então as pessoas passam a viver mais, a população aumenta, e logo no segundo momento acontecem as crises, né? as grandes chuvas na Europa, que começam a, a fazer com que as pessoas passem fome no campo e comecem aí progressivamente para as cidades com o enfraquecimento da, da nobreza, como o Jai já, já ressaltou muito bem, e um fator importante aí que é o, a ascensão da classe social da burguesia, né que vai surgindo e fortalecendo nesse período. Então, é, nesse, nesse período de urbanização, começa a haver uma transformação social dos agentes é, mais importantes na política. Então, você falou aí, então, o, o, o Vinícius, do caso da Itália, né? A Itália, principalmente a cidade de Florença, era uma, era uma região que já passava por muitas rotas comerciais, que foi, que foi fortalecendo uma burguesia ali local cada vez mais. E também a Itália tem uma outra particularidade, de que ela não participa desse processo aí de unificação... É monárquica, né? A Itália ela é estruturada em várias cidades e cada uma dessas cidades tem o seu próprio governo. Isso também contribui para esse florescimento do pensamento na Itália. E aí puxando o gancho que você falou, Vinícius, é, com essa ascensão burguesa, essa ascensão dos comerciantes italianos, começa a surgir uma nova filosofia de vida que é justamente o que você perguntou aí, que é o humanismo, né? Se a gente for pensar é, na Idade Média, a, a instituição detentora do conhecimento era a Igreja Católica, né? Como a gente sabe aqui, era a única igreja cristã que existia e ela tinha um monopólio desse conhecimento. Tanto que, quando esses burgueses, né, esse pessoal que vai começando a desenvolver filosofia humanista, ali, principalmente o Petrarca lá no, no século 13, 14, vai começando a desenvolver essa filosofia humanista, eles vão, como o Jai já adiantou, eles vão resgatar esses textos da Antiguidade Clássica, lá de Grécia e de Roma, Antiguidade Clássica Antiga. E onde que eles vão buscar esses textos? São justamente nos mosteiros, onde é, ficavam armazenados esses textos antigos pela Igreja Católica. Como a gente sabe, e a gente já estudou no sétimo ano, é, a Igreja Católica era a detentora, até pelos padres, pelos monges principalmente, serem os únicos Alfabetizados, né? Então vai surgindo essa filosofia humanista que vai deslocando a, o monopólio do conhecimento. Da igreja católica, vai retirando esse monopólio da igreja católica Por quê? Esse conhecimento antigo ele era visto sobre a ótica religiosa E eles vão querendo que isso seja deixado de lado Que a ótica seja mais humana Daí vem o termo que o Vinícius perguntou Que é o termo do humanismo Que é uma característica que se destaca muito no Renascimento O que é o humanismo? É justamente a valorização do espírito crítico do ser humano ele, e ele se relaciona muito com o que o Vinícius também falou, que é o antropocentrismo. Por quê? Como a gente adiantou aqui, se na, lá na Idade Média, antes desse período que a gente está falando do Renascimento, a igreja era o centro, existia uma ideia do teocentrismo. A palavra teo vem aí de Deus, né? E com a, 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 o resgate desse... Desse conhecimento da Idade Antiga O humanismo, o florescimento Da filosofia humanista Vai se deslocando o centro do conhecimento De Deus, né, da Igreja, para o homem Então passa-se de uma Filosofia teocentrista, que era Na Idade Média, para uma filosofia Antropocentrista, que é o quê? O homem No centro, e o homem no centro Valoriza justamente a razão Daí vem uma outra característica Do, do Renascimento, que é justamente o racionalismo né? O racionalismo ele valoriza a experiência empírica e aí vão surgir artistas famosos e é nesse sentido que durante o Renascimento é, se confunde muito né a ciência com as artes. Então a gente tem o caso emblemático do Leonardo da Vinci, por exemplo, que era um grande artista ali na, na em Florença, mas que é, flertava com a ciência, ele buscava suposições empíricas. É, no seu fazer artístico. Então a gente tem, por exemplo, aquela famosa obra dele, o homem vitruviano, que ele é um estudo anatômico, né? Disse, disse que o, o Da Vinci foi um dos primeiros a abrir um corpo humano para examinar como os órgãos eram por dentro, coisa que era proibida antes disso. Então, esses vários conceitos, o cientificismo, o racionalismo o humanismo, é importante o, o aluno ter em mente que ele representa uma ruptura. Se antes era é, o poder do conhecimento tá? da igreja católica, que a gente não tem igreja protestante, aí a gente vai ver isso nos próximos capítulos, ele vai deslocando para um protagonismo do homem e da ciência e da razão na construção desse conhecimento, mais ou menos por aí.
0: Perfeito, Fabiano. E é interessante, né, baseado nas falas, tanto do Jai quanto do Fabiano, a gente compreendeu o seguinte, no período medieval, principalmente por conta daquela mentalidade religiosa, a mentalidade cristã que existia, né? o coletivismo, a ideia de ajudar os pobres, a ideia de dar esmolas, a ideia de que ninguém... Por mais que a alimentação era muito parca, era muito pouca, né? eu estava lendo um livro esses assim, dias, chamado Ano Mil, Ano 2000, e aí, um autor desse livro, ele comparava, ele dizia que no período medieval, por mais que todo mundo fosse muito pobre, havia um sentimento de partilha. Já no Renascimento, isso tudo vai se diluindo e vai surgir uma filosofia muito mais do que individualista. Por conta dessa ascensão da burguesia, por conta né, dessa valorização do comércio, por conta da ideia de racionalismo Humanismo Surge uma ideia individualista Correto? Você pode me corrigir se eu estiver errado Mas o individualismo ele passa a se fazer Muito presente Pode continuar Jai, continua descendo também Mais informações sobre o renascimento Sobre principalmente Essa estrutura do que é o renascimento
1: Por favor Bom, é uma coisa que Já pegando gancho que o Fabiano falou, é a questão do método científico, uma palavra que ainda não foi mencionada, mas que ele já estava jogando a bola, ele já estava levantando a bola, isso é uma coisa importante. O, o que que é o método científico? Né? Método é um como fazer, digamos assim, eu, tenho... quando eu crio um método para algo é quando eu estou pensando em como fazer algo, né? e o método científico vai ser criado exatamente por esses pensadores, esses inventores, como o próprio Da Vinci, que o Fabiano falou, e ele é usado até hoje, ele é usado até hoje por nós, de um jeito ou de outro, claro que não do mesmo jeito, mas de um jeito ou de outro. O método científico ele está presente nas ciências desde a história, até a geografia, até as ciências da natureza, que são as que na escola a gente chama de ciências né? a biologia, por exemplo a física, a química o que é o um método? É você observar você criar uma hipótese sobre qual você acha que vai ser o resultado daquele estudo e isso é claro surge de um jeito muito Não é... quando eu falo parece que pô, do nada, num estalo de dedo todo mundo começa a pensar no método científico não, não é assim. A ascensão da burguesia é muito importante nesse ponto. Porque... Ah, tá com interferência aí, só para avisar, tá bom? Acho que é Porque esse método ele surge principalmente de burgueses que contratam homens para fazer determinados trabalhos. Né? Esses homens que nós vamos chamar de inventores. Né? E... Ué, como está surgindo, aumentando a burguesia, né? aumentando uma certa, uma certa concorrência entre empresas comerciais, quando a gente fala de burguesia, estamos falando de comerciantes, isso acaba desenvolvendo também a própria atividade né? da, da, desses inventores, vão então, fazer cada vez melhor. E daí, isso acaba melhorando, a, as técnicas para, no caso, atender as empresas comerciais, vão melhorar também, a, a, o próprio modo como você tem, como você pensa o saber daí vai surgir o método científico então, sem mais delongas me prendi muito nessa questão do método científico e vai ser curioso como o o o Fabiano colocou que eles vão se misturar muito com a arte tanto que o nome do renascimento é Renascimento Artístico e Cultural houveram vários renascimentos houve o Renascimento Urbano nesses princípios aí, mas aqui falando especificamente sobre o renascimento artístico cultural, esse é o renascimento que estamos falando. Tá? Por que, que ele é artístico e cultural, porque ele está em geral na questão da cultura. O que, que é cultura? Cultura é quase tudo, é o que é o modo como eu penso, o modo como eu falo, é o que eu gosto, é tudo que a gente vai passando e ensinando às nossas gerações. Né? Então, por isso vai confundir muito essa questão da ciência com a arte. Leonardo da Vinci, por exemplo, vai ser ao mesmo tempo que um cientista, vai ser um, um artista. Eles vão tentar aplicar esses conceitos que eles estão pegando como método científico na arte. Qual é o resultado disso? Gente, vamos olhar os, as obras renascentistas. Acho que uma das mais famosas é a Mona Lisa. Para né? pegar uma outra bem famosa, vai ser a pintura da Capela Sistina. Eu me, eu, não, eu me corrijo se eu estiver errado, tá? se eu errar algum nome. Todos esses, quase todas as pinturas, as obras de arte, vão ter muita técnica. Se você comparar a, uma pintura do Renascimento com uma pintura medieval, é flagrante, é muito flagrante. Com a pintura renascentista, tem mais técnica. A pintura medieval, ela nem sequer se preocupa com a noção de perspectiva. Tá, todo mundo parece que tá um por cima do outro. Os <risos> genascentistas... é Repare, os genascentistas eles vão pintar daquele jeito que, pô, eu quero mostrar que algo tá longe, eu pinto menor. Claro, hoje em dia para a gente é óbvio. Né? Mas para aquela época não era, tá? Não pense que o pessoal da Idade Média era burro, não, não é isso. É muito fácil você saber de algo quando você já viu antes. Olha o é, conceito tá
0: um... de empatia histórica aí. Oi. O conceito é. de empatia histórica
1: aí. Exatamente. Então essa mistura né do método científico de tentar melhorar tudo aquilo que você faz criar um método para pensar aquilo que você faz criar uma hipótese para chegar a um objetivo experimentar essa hipótese vai se confundir no campo das artes e a gente vai ver essa melhora na técnica e não só melhora na técnica vou retomar o a questão do antropocentrismo. Uma, um foco muito grande na figura humana, mas um foco muito grande na beleza humana, na figura humana, em formas humanas, sabe? Se você pegar. E falando sério aqui, não é brincadeira não. Se você pegar uma pintura de Jesus do Renascimento e se você pe pegar uma pintura de Jesus da Idade Média, a da Idade Média ele tá lá todo bonitinho, assim com a roupinha, todo, todo angelical. A da Idade Média. A da, a do, desculpa, a do Renascimento da Europa moderna, da modernidade o Jesus está lá sofrendo na cruz mas está com shape, está com, tá com corpo é que nem parece que o cara está sofrendo isso tudo eles fazem colocam o homem no centro no caso o ser humano isso que eu quero dizer mas eles chamavam de homem né? eles colocam a beleza humana muito muito forte, né? eles procuram da embelezamento para o ser humano. Isso é um elemento do antropocentrismo na arte. Compreende o que eu digo? Não quer Sim. dizer, isso é importante tá, falar, não quer dizer que, porque eles estão invertendo essa lógica que, da Idade Média, antes Deus estava no centro de tudo o teocentrismo. Agora eles estão colocando o homem no centro de tudo Não quer dizer que eles eram necessariamente ateus Isso não quer dizer Inclusive, tanto não é que o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina Ele não teria sido contratado se fosse um ateu, muito provavelmente Mas muitos desses pensadores, inventores Entraram sim em choque com as ideias da Igreja Católica é o exemplo de Galileu. Galileu é um inventor. Galileu é um, alguém do período do Renascimento. Ele criou a teoria de que nós que estávamos girando no, no entorno do Sol, e não o Sol que girava, o Sol e os outros astros que giravam em torno da Terra. Ele só errou porque ele achava que o Sol era o centro do universo inteiro, mas ele acertou. Hoje em dia a gente sabe, hoje em dia a gente sabe que ele acertou a teoria de que o, a Terra está girando em torno do Sol. O resultado ele teve que pedir desculpa. Ele não foi morto, mas ele teve que pedir desculpa, morreu em, em desgraça, em desonra. É, teve um outro pensador que é o Jordano Bruno que foi parar na fogueira por conta das ideias dele. Então é um processo que ao mesmo tempo ele não é um processo de ruptura com a Igreja, mas traz questionamentos que vão gerar problemas. Vai ter que ser colocado. Então, colocando em linhas gerais aqui, é isso, muito importante esse questionamento da ideia de que Deus explica tudo, muito importante o surgimento do método científico que nós usamos até hoje, para você saber de algo, você criar uma hipótese né, para atingir um objetivo, experimentar, discutir, debater, acho que são as coisas mais importantes que a gente pegou para atualmente. Repare aqui, na, na... Ah, nossa, como demora para sair a vacina por que, que demora para ser uma vacina com o coronavírus? Porque existe um método. Você não pode simplesmente ficar, ah, aqui, tá aqui a vacina, injeta em todo mundo. Daqui a pouco metade das pessoas morrem por cada da vacina. Né? Não, tem um método, tem que testar. Você passa por vários. por várias etapas. Isso é um legado muito importante do Renascimento. Pode seguir.
0: Perfeito, já, perfeito. E muito interessante também a gente entender o seguinte, né? O Fabiano. O Renascimento, ele ocorre apenas na Itália, como é que como funciona isso? Ele sai da Itália, o Renascimento, ele é um movimento tipicamente italiano. É, uma coisa que o Jay também explicou bastante foi a atuação dos mecenas, né? E muitas vezes a gente entende, o que é o um mecena? O mecena é aquele cara, ele é um burguês, muitas vezes a igreja também foi mecenas, né? Quando ela quis que os artistas... É, trabalhassem para ela. O mecenas é o cara que banca, é o cara que tira a bufunfa do bolso, né? Ele faz o financiamento dessas artes, tudo. Mas até hoje existe o termo mecenato, né? Quando alguém banca um artista ou banca um projeto artístico, né, cultural, para poder, né, digamos assim, desenvolver aquela arte, e o mecenas ele acaba ganhando prestígio. A gente vê, por exemplo, quando tem ah, a Fundação Itaú patrocina o tal, 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 a Fundação Petrobras patrocina o cinema. Isso é uma forma de mecenato na contemporaneidade. E nessa época, o mecenato era burgueses ou a própria igreja financiando esses artistas. Correto? E, Fabiana, minha pergunta é a seguinte: esse renascimento ele fica restrito à Itália ou ele ocorre em outros lugares também?
2: É, não de forma nenhuma o renascimento ali se espalha de diversas formas para diversos países principalmente europeus naquela época, né? Só para ilustrar aqui uma, uma coisa que o Jai falou muito muito interessante é que no essa ideia da arte no renascimento tem a ideia da, do resgate da, da perfeição e da beleza, né? E só como um exemplo aí o, a, a escultura do Davi né, do Michelangelo que que é, é impressionante, né? Como ele retrata até as veias da mão. Os músculos, tudo com muita perfeição. Então, se vocês alunos forem pesquisar um exemplo da perfeição, a arte do Renascimento, deem uma gogada e bota Davi de Michelangelo no Google que vocês vão ver do que eu estou falando. Respondendo à pergunta agora do Vinícius, é, o Renascimento ele, como eu falei aqui, a Itália ela tem algumas características que fazem com que isso seja muito forte na Itália, né? Que é ali que como eu falei, a burguesia, as cidades independentes, etc. Só que aí acontece, claro, o núcleo principal do Renascimento é, efetivamente, o território italiano, principalmente a cidade de Florença e de Roma, porque é perigoso a gente falar em Itália de uma forma geral, até porque, como eu já disse, não há unificação ainda da Itália, o processo vai acontecer só lá no século XIX. Então, a Itália, que a gente diz, principalmente a cidade de Florença, e, posteriormente, a cidade de Roma, que toma um pouco o lugar de Florença, mas também Veneza, ali, mas cidades mais específicas, né? não o território italiano como um, povo, um todo. Então, depois, há o um processo, já, é, já do século 14, 15, 16 que é o que a gente chama aí, de italinização da Europa, né? que é justamente esse processo de espalhar os conceitos do Renascimento, os conceitos do humanismo, principalmente, para outros países. Então, isso acontece na França, por exemplo. Na França, a gente vê muitos exemplos na arquitetura francesa dessa época, do século 15, 16, que são exemplos de influência direta da arte renascentista ali na na França. Mas a gente também vê, por exemplo, influências na música, é, em países como é, a Holanda, a Alemanha, a música flamenca, ela vai ganhando. É, vai ganhando características que são é, fundadas no, durante o Renascimento, então também passa. E a gente vê também o caso de Portugal, por exemplo, né? Que a gente, Portugal e Espanha, que se a gente lembrar do que a gente está falando aqui, da fundação do que a gente conhece como modernidade, onde o Renascimento é um fator importante aí, outro fator muito importante vão ser as descobertas, as grandes navegações, né? E... É, a tecnologia né, e a ideia de, de um mundo de, de um homem que pode conhecer um mundo, ela é completamente é, influenciada pelas ideias do renascimento e isso vai lá dar em Portugal depois do século XVI que vai usar essas ideias de um homem estimulado pela curiosidade humanista para ter esse movimento das grandes navegações tanto de Portugal quanto de Espanha então assim, concluindo a minha fala, mesmo que é, o núcleo central do Renascimento como o grande difusor desses ideais que a gente está falando, dessa nova arte dessa nova filosofia, seja a Itália, ele efetivamente se espalha para todo mundo e cria raízes e cria consequências por toda a história da humanidade, até indiretamente se a gente falar que Portugal é influenciado e a Espanha nas grandes navegações por esse por esse Renascimento, isso também vai vai influenciar aqui no Brasil. E um outro exemplo também muito muito paradigmático é de influência é o teatro é, shakespeariano, né? o teatro em inglês que também é dessa época, é, essa poesia que também vai ser influenciada pelos ideais humanistas do Renascimento.
0: Perfeito. Chegamos a 33 minutos de podcast, a gente acaba dialogando, a gente vai seguindo, né? nós seguindo, é, Fabiano explicou perfeitamente como é que funciona, né? como é que ocorreu esse processo de expansão das ideias renascentistas, agora interessante a gente fazer um breve resumo sobre o que nós falamos né? e também é, pedir para vocês que vocês compartilhem bastante o nosso podcast e dar as nossas considerações finais. Nós falamos sobre a importância do renascimento ter surgido numa região urbana. Já falou sobre o renascimento na ciência, né? Falou sobre o Galileu, falou sobre o Copérnico também. O Galileu da teoria de que os astros se movem, o Copérnico da, da heliocentrismo. A gente falou das dos pressupostos básicos do renascimento, que são o antropocentrismo, o classicismo, né? De da antiguidade clássica, o humanismo, a educação humanista, a gente falou também do individualismo, e agora eu queria pedir, né, tanto ao Jaime e ao Fabiano, que eles também tentassem rapidinho explicar pra gente o seguinte, o Renascimento também, ele estava na literatura? Ele se expande é, através da literatura também ou somente das artes plásticas?
1: nas duas Ei, eu não sei se foi nem para mim para o Fabiano, mas eu já vou respondendo mas... é dois, pode falar. nas duas coisas, eu vou falar primeiro na... Na, li... na literatura ajuda muito o que eu tava esquecendo de falar que um desses inventores era o Gutenberg Gutenberg inventou a imprensa no caso foi a primeira máquina vou falar de, de um jeito que não é correto a primeira máquina para escrever, né Primeira máquina que imprimia, de certo modo, completamente diferente do que vocês imaginam. Tá? Não é igual o computador hoje em dia, é uma coisa completamente diferente. Mas agora você podia escrever os livros sem ser à mão. Imagina como era desde a antiguidade até 1453, né? Só se escrevia livro à mão. Você imagina o que quer é escrever um livro à mão? Isso facilitou. Então, isso é algo que facilitou muito a. A, as notícias, as ideias do Renascimento ocorrem. então Tanto que tanto é a literatura que nós temos Shakespeare, nós temos o Romeu e Julieta. Isso vem nesse processo, tá, tá? Então, tanto na literatura como nas artes plásticas, se espalhou bastante pela Europa. Não para todas as pessoas, isso é importante dizer a ah, todo mundo virou renascentista no instalo. Não, na verdade, a maior parte das pessoas não sabia ler. uma parte das pessoas eram o camponeses ou trabalhadores, trabalhador... A maior parte ainda é de camponeses, mas ainda oh. um... não Bastante... trabalhadores urbanos, tá? Esse grupo, a maior parte, não sabe ler na Europa. Vai se divulgar principalmente nas cidades italianas e também para outras cidades europeias, como a gente já falou mas a boa parte da população ainda vai viver muito naquele esquema parecido com a idade média tá, isso eu acho que é muito importante deixar claro, pode falar aí Fabiano deixa eu provocar não, o só
2: complementando pode, só complementando oi, deixa eu provocar o Fabiano antes, Fabiano fala tudo, se
0: puder também fala um pouco daquele moço chamado Maquiavel
2: ah ah sim, é, é. Então, é, eu ia falar, então, da literatura, né, também lembrei do, da questão do, das utopias, né, que surgem muito nessa época também, até pelo descobrimento depois, logo depois do Novo Mundo, do, da, do descobrimento da, da, do, da América, depois que vai se tornar a América Portuguesa, América Espanhola, e tem lá um autor, do o Thomas Moros, né, que também é autor desse momento do Renascimento. E o, você falou do Maquiavel também, o Maquiavel que também é da cidade de Florença, né, também é italiano, ele, ele representa eu acho que a, é, o renascimento na, na ciência política né? porque ele, ele rompe com uma moral cristã que vem lá, como a gente falou, muito forte desde a Idade Média e ele vai criando novas formas, uma nova forma de se encarar a política, que é uma forma pragmática de se encarar a política então o Maquiavel escreve o famoso livro dele, O Príncipe né? que ele vai, na verdade, O Príncipe é um manual lá para o de Médici, que é um é um, um governante da cidade de Florença e que o Maquiavel vai dizendo para ele como ele deve agir para se conquistar o povo. Então, se antes uma moral cristã, em teoria, que ditava as regras do, da política, agora o Maquiavel vai colocar uma moral pragmática. Então, além de tudo que a gente está falando aí do rompimento religioso, do rompimento artístico, do rompimento na literatura, o rompimento do teatro, né? Claro, quando a gente fala em rompimento, a gente tem que lembrar que existem sempre continuidades, mas aqueles atores daquela época se viam como uma ruptura em relação ao período anterior, aí como vocês já falaram muito bem, quando eles cunham o termo né, idade média ou idade das trevas, quando eles falam disso... Mas o Maquiavel, a gente também pode ver que o Maquiavel funda uma nova forma de se encarar a política. Também é um rompimento em relação ao que se via aí na Idade Média. É um pensamento republicano, né? É um pensamento que está que vendo ali a República de Florença, mas de uma maneira de fazer política é, pragmática, uma maneira onde o príncipe tem o poder sobre o povo. Repare um método para governar quase, né,
1: Exatamente. Um Quase um manual de instruções. Um manual, né? é
0: um método. E o Maquiavel ele usa como modelo, né? O filho do papa, o filho do papa. Inclusive eu queria deixar como sugestão para os alunos a série que tem no Globoplay chamada De Borges ou Os Borges. Nessa série você encontra Maquiavel, você encontra rei da França, você encontra papa. Você encontra Conquistador Espanhol Tem de tudo na série E é uma série maravilhosa É claro que ela tem, tem Um modo de extorsão histórica né? Como quase todas as construções é, Televisivas Que decidem falar sobre história Mas é uma série que ajuda Muito o aluno a compreender Como era o contexto Da Itália renascentista Porque ela se passa em Roma Florença Milão e Nápoles, principalmente em Roma, onde, é o, onde se encontra o núcleo principal, que é o Papa Alexandre VI, né, com sua família Borges. Então fica aqui a sugestão de série televisiva. Fica a dica aí. Fica a dica, assistam. Claro que tem parte que você tem que cortar um pouquinho. É sempre, é sempre bom. Igual Game of Thrones avisar. Qual Game of Thrones? Porta algumas partes que é importante. O Jai Fabiano, começando aí, o Jai falou primeiro, foi. foi? É, vocês podem dessas considerações finais a respeito aí da nossa da nossa podcast de hoje.
1: Bom, acho muito importante estudar o Renascimento exatamente por essa questão de certas rupturas, com um, um pensamento muito centrado, né? Foi, foi Deus que quis, explicando muito muito sim, uma explicação muito simplista dos fenômenos da vida, que a gente sabe que não é simples assim. Isso é algo importante. É importante pensar o método científico, da onde ele vem, qual a importância dele, porque ele hoje está sendo muito questionado. A ciência está sendo muito questionada, as pessoas estão querendo que remédio funcione, as pessoas estão querendo que que elas façam, funcione, não é assim. O mundo funciona de de determinado modo. Cabe a nós nos adaptarmos. Isso com relação aos fenômenos naturais. Né? Então, dentro do que a gente pode mudar, alterar, a gente pode fazer. Então, acho muito importante essa questão do método científico, de pensar, se relacionar
2: com o saber de um
1: jeito sério. É isso. Fabiano?
2: Eu acho que é sempre importante porque... É um desses momentos, né, o Renascimento, que representa uma mudança estrutural na, na macro história. Né? Um desses acontecimentos que devem ser devidamente compreendidos para nós entendermos a nossa mentalidade, o nosso mundo atual, assim como outros. Né? Assim como a Segunda Guerra Mundial, são é, eventos históricos história, né, dessa história mais ampla. E representam rupturas, representam mudanças na mentalidade e ajudam a construir um pensamento sobre o que a gente vive, o que a gente como, como nós nos portamos como humanos no nosso mundo moderno. Acho que o renascimento ajuda muito a gente a entender certos processos do nosso mundo contemporâneo que tem raízes nesse novo modo de pensar, nesse novo modo de agir, inaugurado pelos Renascentistas.
0: Perfeito, exatamente. É muito importante a gente valorizar a ciência, Valorizar a arte Neste período renascentista Que nós estamos estudando O próprio Jai acabou de falar Há uns 10 minutinhos atrás né que Pensadores, cientistas Foram condenados pela igreja Hoje a gente tem cientistas né Sendo condenados por governos E por seguidores de governos O cientista fala Olha Esse remédio aqui Ele é inconclusivo Você não pode tomar ainda Porque ainda não tem uma pesquisa séria Aí o, o governo vai lá e falar ah, porque esse cientista é isso, ele é aquilo, né? Ele é contra não sei quê. Teve um cara que falou que a OMS era comunista, a Organização Mundial de Saúde era comunista. Para você ver com, vocês verem como a ciência até hoje ela é atacada por muitas pessoas e por muitas instituições. Por isso defendam a ciência defendam a arte defendam a vida e o principal de tudo enquanto não tem vacina fiquem em casa fiquem em casa não peguem covid, pelo amor de Deus gente, o História em Casa fica por aqui agradeço muito a participação dos nossos membros, Jai e Fabiano eles voltarão na semana que vem essa semana nós teremos Rubens e Verônica então Seguimos sempre com a história em casa, agradecemos também pela participação, pelos ouvintes, né, pelo feedback que vocês estão dando e fique em casa, se possível com a história em casa e nos vemos, nos ouviremos né, numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.